0: Oui au mariage pour tous.
1: Claire, net et sans appel,
2: 64,1%.
0: Oui
1: à l'union de personnes du même sexe.
2: Le
0: résultat sur cet
2: objet fédéral est sans appel. Tous les cantons l'acceptent.
1: Deux tiers des Suisses ont dit oui. Oui au mariage pour toutes et tous. Et oui aussi à la PMA, la procréation médicalement assistée, pour les couples lesbiens. Deux femmes mariées pourront donc désormais recourir au don de sperme en Suisse pour avoir un enfant, alors que jusqu'à maintenant, elles devaient s'exiler en Belgique ou en Espagne. La Suisse a donc rattrapé son retard sur cette question par rapport à ses voisins France, Allemagne, Espagne, Irlande, Portugal, Autriche, Pays-Bas. Mais maintenant, ce sont les banques du sperme qui ont peur d'avoir du retard. Et oui, parce qu'il va leur falloir des donneurs. Et où est-ce qu'on va trouver tout ce sperme Le point avec Davy Baïbazin. et avec en ligne tout à l'heure Vanessa, conçue par PMA, qui va nous expliquer pourquoi. Elle a voulu entrer en contact avec son père biologique, mais d'abord et surtout, entrons dans le cabinet du docteur Wirtner. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel Wirtner, vous êtes spécialiste en médecine de la reproduction à Lausanne.
2: Oui, donc je suis gynécologue et effectivement je suis spécialiste en médecine de la reproduction. Je m'occupe de tous les traitements de procréation médicalement assisté, est aussi de la banque de sperme.
1: Et qui s'avère être la principale banque de sperme en Suisse romande. Il y en a une au CHUV également, mais avec un volume d'activité, si je puis dire, nettement moins important. Donc en gros, c'est vers vous que devront se tourner les couples lesbiens qui veulent avoir un enfant, maintenant que la PMA leur est possible, avec le résultat de la votation d'hier. Mais
2: est-ce que vous allez pouvoir répondre à ces nouvelles demandes alors, je suis content que vous posiez la question parce que, en fait, on ne s'est pas intéressé aux banques de sperme. On a dit OK, les couples lesbiens pourront accéder à la PMA, mais on n'a pas vérifié si les dons de sperme et les banques pouvaient suivre le rythme. Alors, la première question que je me pose, c'est de savoir combien de couples lesbiens vont venir me consulter. Il faut savoir aussi qu'il y a toute une série de couples qui vont faire leur traitement à l'étranger. Et on n'a aucune idée, en Suisse, de l'importance des traitements qui sont effectués à l'étranger. Que ce soit pour la fécondation in vitro, le don d'ovule ou les inséminations. Mais on sait qu'il est important, surtout chez les couples lesbiens, les femmes seules.
1: Et donc, vous êtes euh, inquiet, vous redoutez une pénurie de sperme
2: euh, bon, Non, je suis pas euh, inquiet, si vous voulez. Je verrai hein, si je peux... Euh subvenir à la demande. Actuellement, c'est le flou, mais c'est net que je devrais réorganiser la banque de sperme. Parce que, actuellement, elle est faite en, un peu en dilettante, c'est-à-dire il y a notre activité de procréation médicalement assistée, de fécondation in vitro, qui prend la majorité de notre activité. Il faut quand même vous rendre compte que ça représente environ 30 à 40 couples. Donc, c'est n'est pas du tout énorme pour la Suisse romande qui viennent officiellement, demander un donneur qui sont mariés, qui satisfont aux différentes conditions. Et il me faut, par année, euh, peut-être pour satisfaire cette demande, cinq à six nouveaux donneurs. C'est net que si ce chiffre double, ça va changer.
1: Et ça va changer la donne, d'autant que ce n'est pas facile hein, de trouver des donneurs, j'entends, qui remplissent tous les critères parce qu'il y a
2: beaucoup de critères à remplir avant de pouvoir remplir son petit flacon Oui, effectivement, on a un certain nombre de contraintes. D'abord, il y a des limitations médicales. Quand un homme vient ici pour être donneur, ben, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Puis de temps en temps, on s'aperçoit qu'il y a un risque de transmission de maladies génétiques. Par exemple, le père avait un cancer du colon, le grand-père avait un cancer du colon. Ben, malheureusement, je ne peux pas accepter le donneur dans ces conditions. Ensuite, après, il y a les caractères biologiques, puisqu'il y a la qualité du sperme et la capacité de pouvoir être congelé et décongelé, qui va être un facteur très important, limitant. Et malheureusement, il y a toute une série de ces hommes de bonne volonté qu'on ne peut plus garder parce que la qualité du sperme diminue de façon très importante. Et il faudrait qu'ils fassent peut-être cinq dons pour qu'on puisse faire une insémination, ce qui n'est absolument pas rentable et possible. Mais
1: ça, c'est un phénomène national. Hein. Depuis plusieurs décennies, la qualité du sperme est en baisse. J'ai retrouvé une étude de 2019 qui disait que 60% des jeunes Suisses se trouvent désormais en dessous des normes de l'OMS en termes de nombre de spermatozoïdes par millilitre
2: Absolument, et dans le monde, c'est quelque chose qui est décrit, qui a été publié en tout cas en Europe. Puis, une fois que le donneur a passé cette étape, après, il y a une prise de sang qui est faite et on doit vérifier qu'il n'est pas porteur de maladies sexuellement transmissibles. Et on fait aussi un examen génétique. On vérifie que les chromosomes, sont, le nombre est normal et qu'il ne porte pas une maladie qui est fréquemment rencontrée, enfin, fréquemment, rarement, qui est la mucoviscidose chez les caucasiens. Donc, une fois que tous ces tests ont été faits, qui, bien sûr, sont gratuits pour le donneur, et que tout est normal, il peut commencer à donner. Alors, je demande au donneur de donner un minimum de dix fois. Au bout de dix fois, ce qui peut prendre un certain temps, parce que ça peut être au minimum, je pense, une fois par mois. Donc, vous voyez qu'on est déjà à presque six mois, neuf mois, avant qu'il ait terminé. Une fois qu'il a donné son dernier don, il doit faire une prise de sang pour vérifier qu'il n'a pas contracté une maladie sexuellement transmissible dans l'intervalle qui doit être fait trois mois après le dernier don. Donc on arrive, si vous voulez, à peu près à une année. D'où la latence entre le moment où euh, je vais avoir la demande et le moment où j'aurai assez de donneurs. Et cette latence, elle vient s'ajouter à d'autres contraintes législatives
1: cette fois. Hein. Le don de sperme est très encadré dans la LPMA, la loi sur la procréation
2: médicalement assistée. Alors oui, dans la loi, euh, le nombre maximum d'enfants Issu d'un don et de huit. Ce chiffre a été calculé pour éviter les risques de consanguinité. C'est un chiffre très théorique, hein. il ne faut pas me demander comment ça a été calculé. Mais je suis confronté aussi à, à, à d'autres problèmes légaux. D'abord, contrairement au sang qui doit être utilisé pendant une certaine période, après on ne peut plus l'utiliser, le sperme, il n'y a aucun problème, il peut être congelé de nombreuses années. On peut congeler le sperme 20 ans euh, sans aucun problème. Mais la loi m'impose de redemander au bout de 5 ans si le donneur est toujours d'accord pour que j'utilise euh, ces gamètes. Et ces donneurs, euh, généralement, sont mobiles, euh, ont disparu et je peux pas les recontacter après 5 ans pour toute une partie environ la moitié, j'arrive plus à les recontacter, ils ont changé d'adresse email, ils ont plus le téléphone, je suis obligé de détruire.
1: Donc leur don est perdu. Donc leur don est perdu.
2: Et puis il y a l'après, hein. un
1: don de sperme c'est pas anonyme, c'est plus anonyme. Depuis 2001, l'enfant né d'une PMA en Suisse peut à ses 18 ans chercher à connaître son père biologique, une démarche qui permet de boucler la boucle en tout cas pour Vanessa. Elle est genevoise, elle a 37 ans, et c'est seulement il y a deux ans qu'elle a appris qu'elle et sa sœur étaient nées d'un don de sperme, et elles ont voulu partir à la recherche de leur donneur.
0: Bah c'est un peu bizarre, En même temps ça change rien, ça n'a rien changé entre mes parents et nous. Enfin, L'amour qu'on se porte, ça n'a absolument rien changé. Mais d'un coup ça réécrit toute notre histoire en fait, on se réalise qu'on est là grâce à une troisième personne complètement inconnue. Donc ça c'est ce côté-là qui est très bizarre. Ah oui, cette personne, on a quand même la moitié de son ADN. Donc, en effet, pour des questions un peu identitaires, savoir euh, d'où on vient. On a des traits physiques, euh, des parties de notre caractère qui sont innées. Chaque histoire est différente. Il peut y avoir des enfants qui savent depuis toujours et qui voudront, comme moi, absolument savoir qui est ce donneur, et peut-être d'autres qui savent depuis qu'ils sont tout petits et du coup, ça a moins d'importance. Je suis une personne assez curieuse de nature, donc je pense que de toute façon, j'aurais voulu en savoir plus, j'imagine.
1: Et vous l'avez retrouvé, finalement
0: Oui, alors finalement, on l'a retrouvé cet été, après deux ans de recherche environ. Nos donneurs sont des frères. Et on a retrouvé le donneur de ma sœur qui était d'accord de se mettre en contact avec nous. Mais mon donneur ne veut pas de contact. Donc, j'ai pu avoir des informations sur mon donneur et on a pu rencontrer le donneur de ma sœur. Mais déjà, de savoir voir des photos de la famille qui y sont, ça, même si je le rencontre pas, j'ai déjà tellement de, de réponses à mes questions que voilà, c'est clair, idéalement, pour vraiment boucler la boucle, j'aurais bien voulu le rencontrer et juste lui dire merci. Parce que grâce à lui, je suis là aujourd'hui. Mais euh, voilà, j'ai bien compris que ça lui appartenait finalement de ne pas vouloir... Nous connaître, et puis euh, je respecte.
1: Docteur Wirtner, le fait que le don de sperme ne soit pas anonyme, justement, est-ce que vous pensez que ça, ça peut en refroidir certains
2: Alors, si vous voulez, moi, je m'occupe de la banque de sperme depuis euh, 1998. Donc, j'ai vécu le changement de loi, accepté par le peuple, la levée de l'anonymat, du donneur vis-à-vis -vis de l'enfant, et entré en vigueur le 1er janvier 2001. Donc, j'ai vécu ce passage avant 2001 et après, et effectivement, c'est souvent une remarque que l'on a, et la peur des banques, euh, c'est de ne plus avoir de donneur à partir du moment où l'enfant pourrait connaître un certain nombre d'informations identifiantes du donneur. Et en fait, ça n'a pas rebuté beaucoup de donneurs. Ce qui pourrait
1: aussi peut-être en rebuter certains, c'est que le don de sperme, hein, on le précise, c'est considéré comme un don d'organe, donc c'est gratuit.
2: Effectivement, le don de sperme est gratuit. Il n'est pas rénuméré.
1: Il y a un petit dédommagement, mais c'est tout.
2: Oui, il y a un dédommagement qui est donné, mais qui est vraiment limite pour les frais de déplacement et le temps passé... Euh si on ne va pas faire fortune en allant donner son sperme. C'est vraiment un geste altruiste, c'est vraiment pour aider et je leur dis toujours parce qu'ils peuvent pas être en contact avec les couples, bien sûr les couples ne les connaissent pas et eux ne peuvent pas connaître les couples mais je leur dis toujours qu'ils euh, changent la vie euh, de ces couples euh, qui viennent euh, nous voir et que ces couples leur sont éternellement reconnaissants.
1: Actuellement, en Suisse, il y a 777 donneurs de sperme répertoriés par l'Office fédéral de l'État civil pour 4234 naissances. L'an passé, ça fait déjà un bon ratio. Du coup, vous risquez d'entendre parler à nouveau du docteur Wirtner puisqu'il a l'intention de lancer des campagnes de com' pour recruter de nouveaux donneurs, voire ouvrir de nouveaux centres de dons à Genève, par exemple, ou à Fribourg. Quant à Vanessa... Elle a mis en place, avec sa sœur et une amie, elle aussi conçue pardon, de sperme, une plateforme d'information et d'échange qui s'adresse aux enfants, mais aussi aux parents et également aux donneurs. Elle s'appelle surterviadonneur.ch.
0: Le point
2: J.